0: Viertes Buch Teil drei Fanggeschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von CN Osiander. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. In diesem Zwischenraume mussten die Syrakusier und ihre Verbündeten mit etwas mehr als dreißig Schiffen wegen eines Fahrzeugs, das durchsegeln wollte, als der Tag sich schon neigte, gegen sechzehn athenische und acht reginische Schiffe ein Seetreffen liefern. Sie wurden von den Athenern zurückgeschlagen und flohen in Eile, so gut jeder Teil konnte, mit Verlust eines Schiffes nach ihren Stand. Lagern bei messene und regium indem während des vorfalls die nacht eintrat hierauf zogen sich die locrier aus dem gebiete von regium zurück die schiffe der syracusier und ihrer verbündeten sammelten sich nun bei dem vorgebirge und dem messenischen Gebiete und legten sich vor Anker, und die Landtruppen standen in der Nähe. Die Athener und Reginer schifften heran, und da sie die Fahrzeuge nicht gehörig bemannt sahen, so griffen sie an und verloren selbst ein Schiff durch einen auf dasselbe geschleuderten Eisenhaken, wobei jedoch die Mannschaft durch Schwimmen sich rettete. Die Syracusier hierauf ihre schiffe und ließen sich durch taue längs der küste nach messene ziehen die athener rückten abermal gegen sie heran jene aber machten eine schwenkung im bogen und kamen dem angriff zuvor wobei die athener ein zweites schiff verloren so gelangten die syrakusier zu dem hafen bei messene ohne bei der durchfahrt und dem auf oben erwähnte art erfolgten sie treffen, im Nachteile zu bleiben. Auf die Nachricht, daß Camarina durch Archias und seine Partei an die Syracusier verraten worden, segelten die Athener dorthin. Indessen machten die Messener mit gesamter Macht zu Lande und zu Schiffe zugleich einen Herzug gegen das benachbarte Naxos, eine Ansiedlung von Chalcis. An dem ersten Tage schlossen sie die Naxier in ihre Mauern ein und verheerten deren Gebiet. Am folgenden Tage liefen sie in den Fluss Acesines ein, verwüsteten wieder das Land und rückten mit dem Landheere vor die Stadt. Indessen kamen die das Gebirge bewohnenden Sikuler in großer Anzahl von den Höhen herab und rückten gegen die Messener an. Als die Naxier dies bemerkten, so ermutigten sie sich und ermunterten einander, durch die Vorstellung, daß die Leontiner und die übrigen hellenischen Verbündeten ihnen zu Hilfe kommen, machten einen plötzlichen Ausfall aus der Stadt, fielen über die Messener her, schlugen sie in die Flucht und töteten über tausend. Die übrigen zogen sich nicht ohne Schwierigkeit nach Hause zurück, denn die Barbaren überfielen sie unterwegs und erschlugen die meisten.« die Schiffe, welche ihren Lauf nach Messene nahmen, trennten sich später, und jedes begab sich in seine Heimat. Weil nun Messene solchen Verlust erlitten hatte, so griffen die Deontiner und ihre Verbündeten nebst den Athenern die Stadt sogleich an. Diese rückten ihr mit den Schiffen nahe und machten einen Versuch gegen den Hafen. Das Landheer aber gegen die Stadt selbst. Doch die Messener und einige logrische Truppen unter Demoteles, welche nach jenem Unfalle zur Bedeckung der Stadt dort geblieben waren, machten einen plötzlichen Ausfall und schlugen den größten Teil des leontinischen Heeres mit großem Verlust an Toten zurück.« als die Athener solches bemerkten, so schifften sie ihre Leute aus, eilten zu Hilfe und jagten die Messener, welche in Verwirrung überfallen wurden, wieder in die Stadt zurück. Sie errichteten hierauf ein Siegeszeichen und gingen nach Regium zurück. Hierauf führten die Hellenen in Sizilien ohne Teilnahme der Athener den Landkrieg gegeneinander fort. Bei Pylos setzten die Athener die Belagerung der auf der Insel befindlichen lacedämonier fort, und das Heer der Peloponnesier auf dem Festlande behauptete seine Stellung. Den Athenern aber wurde die Einschließung wegen Mangels an Lebensmitteln und Wasser sehr beschwerlich, denn es fand sich nur eine und zwar nicht reichhaltige Quelle auf der Burg von Pylos selbst. Die meisten mussten den Kiessand am Meere aufgraben und ein Wasser trinken, dessen Beschaffenheit man sich leicht vorstellen kann. In ihrem Standlager waren sie auf einen engen Raum beschränkt, und da die Schiffe keinen Ankerplatz hatten, so holten einige immer abwechslungsweise Lebensmittel auf dem Lande, während die andern auf der hohen See lagen. Am meisten entmutigte sie die unerwartete Verzögerung der Sache, da sie geglaubt hatten, jene Leute auf der öden Insel, wo man nur salziges Wasser hatte, in wenigen Tagen zur übergabe zu zwingen die ursache war weil die latze Dämonier bekannt gemacht hatten wer da wollte sollte mehl wein käse und andere bei einer belagerung brauchbare lebensmittel der insel zuführen dafür hatten sie hohe geldpreise ausgesetzt und den heloten welche die zufuhr bewerkstelligen würden, die freilassung versprochen dies taten nun sowohl andere als besonders die heloten unter mancherlei gefahren indem sie vom peloponnes wo eine gelegenheit sich darbot ausliefen noch bei nacht gegen die seeseide der insel zusteuerten und landeten vornehmlich warteten sie den augenblick ab wo der wind sie hintrieb denn sie konnten den wachehaltenden schiffen um so leichter unbemerkt entwischen, wenn der wind von der see her wehte weil es alsdann zu viel schwierigkeit hatte ringsumher vor anker zu liegen jene aber landeten ohne ihre fahrzeuge zu schonen denn sie ließen dieselben da ihr wert in geld angeschlagen war auf den Strand laufen, während die schwer Bewaffneten schon auf den Landungsplätzen der Insel Wache hielten. Diejenigen aber, die bei stillem Wetter es wagten, wurden gefangen. Es schwammen auch in der Gegend des Hafens Taucher unter dem Wasser hinüber, welche an einem Taue mit Honig vermischten Mohn und gestoßenen Leinsamen in Schläuchen nach sich zogen. Da solche zuerst unbemerkt durch gekommen waren so lauerte man ihnen nachher auf beide teile boten alle möglichen kunstgriffe auf diese um lebensmittel hinüber zu schaffen jene um solches nicht unbemerkt zu lassen als man in Athen Nachricht erhielt, daß das Heer Not leide und die auf der Insel Zufuhr von Lebensmitteln erhalten, so war man in Verlegenheit und befürchtete, der Winter möchte sie während der Einschließung überraschen, denn sie sahen ein, daß dann die Zufuhr von Lebensmitteln um den Peloponnes herum, zumal in einer so öden Gegend, unmöglich werden würde da sie schon im sommer nicht imstande gewesen waren genug dahin zu senden und daß sie wegen mangels an häfen in dortiger gegend keinen Ankerplatz haben würden, dass also entweder, wenn sie die Einschließung minder strenge betrieben, die Latze dämonische Mannschaft sich behaupten, oder, wenn sie einen Sturm abwachte, auf den Fahrzeugen, welche Lebensmittel zuführen, sich einschiffen werde. Am meisten Besorgnisse erregte bei ihnen der Gedanke, daß die latzedämonier ihre Lage für sehr sicher halten müssen, weil sie keine Herolde mehr wegen Unterhandlungen an sie abschickten. Sie bereuten es also, den angebotenen Vertrag nicht angenommen zu haben. Als nun Kleon bemerkte, daß man ihn mit gehässigen Augen ansah, weil er den Frieden hintertrieben hätte, so erklärte er, die, welche solche Nachrichten bringen, sagen nicht die Wahrheit. Da hierauf die, welche von dort her gekommen waren, darauf antrugen, wenn man ihnen nicht glauben wolle, so solle man Männer hinschicken, welche die Sache untersuchen, so wurde er selbst mit Theogenes von den Athenern zu diesem Geschäfte gewählt. Da er nun voraussah, daß er genötigt sein würde, das, was er als unwahr verworfen hatte, selbst zu bestätigen, oder daß er bei Behauptung des Gegenteils als Lügner erfunden würde, so riet er den Athenern, die er an sich schon geneigt sah, diese kriegsunternehmung noch weiter zu betreiben sie möchten keine untersuchungsbehörde ausschicken und durch zögerung die gute gelegenheit nicht versäumen sondern wenn sie die Nachrichten für wahr hielten, eine Kriegsflotte gegen die Mannschaft aussenden. Er zielte dabei auf Nicias des Niseratus Sohn, welcher damals feldherr und dessen Gegner er war. Diesem warf er vor, es würde ein leichtes Sein, wenn die Felter Männer wären, durch eine Seeausrüstung sich der Leute auf der Insel zu bemächtigen und er selbst, wenn er das Amt hätte, würde dieses tun. Da die Athener gegen Kleon mochten, warum er nunmehr nicht den Seezug mache, wenn dieses ihm so leicht dünke, und da Nisias sah, daß er noch immer fortschmälte, so erklärte dieser, Ihm und seinen Mitfeldherrn werde es nicht zuwider sein, wenn Kleon so viel Heeresmacht als ihm beliebe nehme und den Versuch mache. Dieser aber glaubte im Anfang, es sei nur leeres Gerede, daß Nicias ihm seine Stelle überlassen wolle, und erklärte sich bereit. Als er aber merkte, daß jener im Ernste sie ihm abtreten wollte, so suchte er Ausflüchte und sagte, nicht er, sondern jener sei Feldherr. Denn nun wurde ihm bange, er hatte nicht vermutet, daß jener es über sich gewinnen würde, ihm zu weichen. Da drang Nicias abermal in ihn, sagte sich von der Befehlshaberstelle gegen Pylos los und rief die Athena dabei zu Zeugen auf. Je mehr aber Kleon dem Seezuge auszuweichen suchte und seine Versprechungen zurücknahm, desto eifriger, wie es der Pöbel zu machen pflegt, bestätigten sie den Antrag des Nicias, seine Befehlshaberstelle abzugeben, und schrien ihm zu, er sollte sich einschiffen. Als er daher kein Mittel sah, sich seines Wortes zu entbinden, so trat er auf, übernahm den Seezug und erklärte, er fürchte die Latze Dämonia nicht und wolle hinschiffen, ohne Mannschaft aus der Stadt mitzunehmen, sondern nur die dort befindlichen Lemnia und Imbrier und die leichten hülfsvölker von Enos und die aus andern Orten gekommenen Bogenschützen vierhundert an der Zahl mit diesen und den kriegsleuten in pylos wolle er binnen zwanzig tagen die latze entweder lebendig herbeibringen oder dort niedermachen die athener konnten sich über seiner großsprecherei des lachens nicht enthalten Indessen war die Sache dem vernünftigen Teile der Einwohner erwünscht, indem sie von zwei Vorteilen den einen zu erhalten hofften, entweder Kleons loszuwerden, was ihnen der wahrscheinlichere Fall schien, oder, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wurde, die Latze Dämonia in ihre Gewalt zu bekommen. Nachdem er alles in der Volksgemeinde ins Reine gebracht und die Athener ihm die Leitung des Seezugs zuerkannt hatten, so ließ er sich einen von den Anführern in Pylos den Demosthenes als Gehilfen beigeben und beschleunigte die Abfahrt. Den Demosthenes aber gesellte er sich darum bei, weil er erfahren hatte, dass derselbe zu einer landung auf der insel den plan entworfen habe denn die kriegsleute welche durch die mittellosigkeit des orts not litten und mehr belagert wurden als selbst belagerten waren zu einem entscheidenden wagestück sehr geneigt auch bot ein Brand auf der Insel ihm neue Hilfsmittel dar, denn früher war sie weit und breit mit Wald bewachsen, und weil sie von jeher unbewohnt war, auch unwegsam. Daher fürchtete sich anfangs demosthenes in der Überzeugung, dass jene Umstände mehr den Feinden günstig seien, denn auch einem zahlreichen Heere, das landen würde, konnten sie durch Überfall aus einem versteckten Hinterhalte Schaden tun, er und die seinigen würden die Fehler der Feinde und deren Zurüstung des Gehölzes wegen nicht so gut bemerken, während doch alle Schwächen seiner Stellung ihnen offenbar sein würden, so daß sie, wie und wo es ihnen gefiele, ihn unversehens überfallen könnten, denn sie würden die Wahl des Angriffs haben. Wenn er ferner genötigt sein würde, in einer dicht bewachsenen Gegend sich zu schlagen, so glaubte er, würde die Minderzahl bei ihrer Ortskenntnis Vorteile vor der unkundigen Überzahl haben. Auch könnte seine zahlreichere Mannschaft unvermerkt aufgerieben werden, weil man nicht weit um sich sehen könnte, wohin man einander hülfe zu bringen hätte. Auf solche Betrachtungen leitete ihn vornehmlich der Unfall, welchen er in Ätolien erlitten, welcher zum Teil der waldigen Gegend zuzuschreiben war. Da nun die athenischen Soldaten wegen ihres beschränkten Standortes genötigt waren, an den äußersten Teilen der Insel zu landen und auf dieser Vorhut sich das Essen zu bereiten, so geschah es, daß einer ohne Vorsatz einen kleinen Teil des Gehölzes in Brand steckte. Als sich nun aber ein Wind erhob, so wurde aus diesem Anlasse der größte Teil des Waldes, ehe man sich's versah, vom Feuer verzehrt. Demosthenes, welcher früher geglaubt hatte, daß die Latze Dämonier für eine kleinere Anzahl die Lebensmittel dort einführen, überzeugte sich nun, daß ihrer weit mehrere seien und daß es der Mühe wert wäre, wenn die Athener mit mehr Eifer der Sache sich widmeten, auch daß es auf der Insel leichter zu landen sei. Er rüstete sich also zu der Unternehmung, indem er nicht allein von den benachbarten Bundesgenossen Verstärkungen an sich zog, sondern auch sonst alles in Bereitschaft setzte. Kleon, nachdem er einen Boten, vorausgesendet mit der Nachricht, daß er kommen und die Kriegsmacht, die er verlangt hatte, mit sich bringen werde, langte wirklich in Pylos an. Als sie sich nun vereinigt hatten, sandten sie zuerst zu dem Heerlager auf dem Festlande mit der Aufforderung, ob sie nicht der Mannschaft auf der Insel bedeuten wollten, ihre Waffen und sich selbst ohne Kampf an die Athener zu übergeben. Dann sollten sie in leidlichem Gewahrsam gehalten werden, bis man über das Weitere eine Übereinkunft getroffen hätte. Als dieser Vorschlag abgewiesen wurde, so warteten sie noch einen Tag zu. Den andern aber liefen sie aus, nachdem sie bei Nacht sämtliche Schwerbewaffnete auf wenige Fahrzeuge eingeschifft hatten, und landeten kurz vor Tagesanbruch auf zwei Seiten der Insel, auf der Seeseite und gegenüber vom Hafen etwa achthundert Geharnichte an der Zahl, welche der Anordnung gemäß im Sturmschritte auf den ersten Wachposten der Insel anrückten, wogegen dreißig bewaffnete standen. Den mittlern und obersten Teil der Insel, wo man auch Wasser hatte, hielt der Anführer Epitadas mit dem größten Teile der Kriegsvölker besetzt. Eine kleine Abteilung bewachte die äußerste Spitze der Insel gegen Pylos, welche von der Seeseite her steil und von der Landseite am schwersten anzugreifen war. Denn dort befand sich eine alte, von auserlesenen Steinen gebaute Verschanzung, wovon sie glaubten, daß sie ihnen nützlich werden könnte, wenn sie durch Übermacht zum Rückzuge gezwungen würden. So war ihre Stellung beschaffen. Ende von